0: El martes pasado se desarrolló el quinto y último encuentro Bioeconomía a la salida de la crisis con oportunidad, un ciclo abierto de charlas virtuales organizado por la usina social y una serie de universidades, entre las que se encuentra la UNOVA, que tuvo la gentileza de cederme su espacio para contar cómo se fue desarrollando la industria argentina de biocombustibles. El ciclo resultó ser una muy buena iniciativa, donde a lo largo de sus cinco encuentros, se mostraron casos concretos de modelos de negocios exitosos con el, con el foco puesto en la sustentabilidad y el agregado de valor. La iniciativa resultó ser muy oportuna, pero mientras Europa acaba de lanzar un paquete de 700.000 millones de euros para la recuperación económica post-COVID y con el foco puesto en la bioeconomía y la economía circular, en Argentina las ventajas de este modelo aún no están siendo bien comprendidas. Prueba de ello es la situación que está atravesando el sector de los biocombustibles, con precios que se mantienen congelados desde diciembre, plantas cerradas y una legislación que caduca en menos de 10 meses y que debió haberse resuelto hace un par de años. Para comprender el verdadero valor del aporte del modelo bioeconómico en la agroindustria argentina debemos remontarnos a 30 años atrás, cuando la producción agrícola eran menos de la tercera parte de lo que soy. La erupción de la siembra directa relegó al arado, a la rastra de discos, esos instrumentos de tortura del suelo, como le suele llamar mi padre, a ser guardados en los tinglados como piezas de museo. Se dio paso así a la modernidad, a una agricultura inteligente, más eficiente y baja en emisiones. Inmediatamente llegaron los desarrollos biotecnológicos, creando un combo perfecto que permitió expandir la frontera agrícola y la multiplicación de los rendimientos. El aumento en el volumen de los granos producidos fue creando las condiciones que justificaron la expansión del complejo agroindustrial del Gran Rosario, hasta convertirse hoy en el más importante del mundo. Fueron necesarios buques de mayor porte y entonces hizo falta dragar la hidrovía. Y con ello surgió el enorme complejo agroindustrial de Timbúes que describimos en profundidad hace un par de semanas. Entre 1998 y el 2007 pasamos de exportar 2 millones de toneladas de aceite de soja y 10 millones de toneladas de harina de soja a 7,2 millones de toneladas y 25,6 millones de toneladas respectivamente. Nos convertimos así en el primer exportador mundial de ambos productos. El mundo demandaba cada vez más proteína, que es el 80% del poroto de soja. El 20% restante es aceite. Tiene mayor valor y contribuye con aproximadamente a la mitad de los ingresos marginales de las aceiteras pero el comercio mundial de aceite de soja comenzó a estancarse. En esos 10 años, todo el comercio mundial creció tan solo en 3,4 millones de toneladas, poco menos de las 3,9 millones de toneladas anuales que registró el crecimiento de las exportaciones argentinas. Al 2007, de las 10,5 millones de toneladas de aceite de soja que se embarcaban en el mundo, 6 millones de toneladas salían desde los puertos argentinos, y la mitad iba rumbo a un solo país, la India. La producción de harina de soja y de aceite de soja van de la mano. Entonces, quedaba claro que si queríamos abastecer al mundo de harina, había que encontrar nuevos mercados para el aceite. Mientras tanto, el cambio climático se instalaba en las agendas públicas de los gobiernos y se iba consolidando la tendencia en los principales mercados a exigir energías más amigables con el medio ambiente. La necesidad por lograr acciones de impacto inmediato ponían a los biocombustibles como la solución más eficaz. Un grupo de entusiastas, liderados por Claudio Molina y mi padre, creamos la Asociación Argentina de Biocombustibles e Hidrógeno. De allí se impulsó una ley para cortar al 5% las naftas y el gasoil con biodiesel y bioetanol respectivamente. Con amplio consenso, pocas veces visto entre los diferentes sectores políticos, en mayo del 2006 el Congreso dio sanción definitiva al nuevo esquema de combustibles que comenzó a regir a partir del primer día hábil de 2010. Con el país escaso de divisas y dependiente del combustible extranjero, los biocombustibles rápidamente se convirtieron en recursos esenciales de la matriz energética nacional. De forma escalonada, el corte fue llevado del 5% hasta el 10% en biodiesel y 12% en biotanol vigentes hasta hoy. De esta forma, se sustituyeron importaciones por más de 10.000 millones de dólares, garantizando además la provisión normal de combustibles esenciales para consolidar el crecimiento de la producción agroindustrial. Al mismo tiempo, se registraron exportaciones por valores que superaron los 15.000 millones de dólares. En términos de infraestructura, se construyeron más de 35 plantas de biodiesel y 3 de refinación de glicerina, que llevaron al país a convertirse en el principal exportador mundial de estos dos productos. Al mismo tiempo, se pudo continuar creciendo en exportaciones de harina de soja, el principal producto exportable del país. Entre el 2007 y 2017, las exportaciones argentinas de harina de soja crecieron en 6,2 millones de toneladas anuales. Algo más de 2.000 millones de dólares a precios de hoy. Al mismo tiempo, las exportaciones de aceite se mantuvieron constantes, salvo que ahora las 3 millones de toneladas adicionales que se producen son convertidas en biodiesel, de las cuales la mitad se exporta como biocombustibles, otros 1.000 millones de dólares adicionales. El mandato de biocombustibles también alcanzó el alcohol, se instalaron 13 plantas de biotanol de caña de azúcar, 6 plantas de etanol de maíz de gran escala y 5 más de pequeña escala. En total, la joven industria de biocombustibles disparó inversiones por más de 2.500 millones de dólares que derivaron en la creación de varias decenas de miles de empleos muy bien remunerados en el interior del país. Los beneficios colaterales de la industria de biotanol son formidables. En el caso de las refinerías de maíz, se ha generado un círculo virtuoso con la ganadería y otros sectores de la economía que están en la búsqueda de mayor sostenibilidad. Por un lado, brindó a los establecimientos ganaderos la posibilidad de abastecerse de un alimento muy nutritivo, asequible y disponible localmente. A la vez, el estiércol de las vacas alimenta plantas de biogás que en algunos casos se encuentran integradas a los procesos de las destilerías. Por otro lado, el dióxido de carbono capturado durante la fermentación del maíz brinda a la industria de bebidas carbonatadas y la industria frigorífica la posibilidad de reducir su huella de carbono al reemplazar un insumo fósil por otro renovable. En el caso de biotanol de caña, ha permitido a los ingenios diversificar su producción, destinando parte de la caña la producción de biocombustibles, reduciendo así la sobreoferta de azúcar en los mercados, causa de innumerables crisis cíclicas de la industria. Por otro lado, al emplear etanol en mezclas con gasolina al 12%, no hace falta adicionar MTBE, un aditivo que se utiliza para alcanzar el mínimo de octanos que requieren los motores modernos y que es señalado como nocivo para la salud motivo por el que ha sido prohibido en varias regiones del planeta. Hasta ahora, la agricultura argentina, de la mano de la siembra directa, es el único sector del país que viene reduciendo sus emisiones netas, aún habiendo triplicado su producción. El biodiesel y el bioetanol no son solo nuevos eslabones que se sumaron a estas cadenas. Al reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en valores superiores al 75% respecto a sus equivalentes fósiles, son vehículos para reducir las emisiones de varias industrias que necesitan mostrar buenos resultados de sostenibilidad ambiental. Una de ellas es la cervecería Quilmes, que utiliza mezclas altas de biodiesel en sus flotas de distribución. En 2015, en París, los líderes de 195 países, entre ellos Argentina firmaron un documento donde se comprometieron a hacer los esfuerzos necesarios para mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de los 2 grados centígrados con respecto a los niveles preindustriales. Hoy sabemos que descarbonizando la energía no llegamos a cumplir ese objetivo. Necesitamos la reducción de emisiones en todos los productos y servicios de la economía. Si partimos de la agricultura más sustentable del mundo, una agroindustria muy competitiva, un país dotado de recursos biológicos casi sin explorar y una industria forestal dispuesta a ser protagonista. Con todos estos antecedentes, si cada uno hace su parte, ¿no estamos cerca de una nueva revolución?
1: como el sol o eres tan distante porque no cambias como el sol me siento solo y confundido a la vez los analistas no podrán entender ya no sé bien qué decir ya no sé más qué hacer todo el mundo loco y yo sin poder ver pero si insisto, yo sé muy bien, te conseguiré. solo Te ayudará a creer Yo sería así